0: kum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ahmaduka rabbi kama allamtana an nahmad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika muhammadin sallallahu alaihi wa sallam an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashalu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa wastanna bi sunnatihi wahtada bi ila yaumiddin amma ba'd Yang saya kasihi pengusi majlis yang amat saya hormati Nazir atau pengusi masjid Kampung Payah Yang sudah lama saya kenal Barisan jawatan kuasanya Ashabul Fadilah Tutuk Imam Tuan-tuan Guru, para alim ulama Yang saya hormati ketua kampung Penhulu Mukim Orang-orang besar, datu-datu Datin-Datin Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Tamanya marilah sama-sama kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah. Di atas kurniaan nikmat dan rahmat. Taufik dan hidayah. Serta afiat yang Allah kurniakan kepada kita. Yang mana kalau kita nak hitungnya nescaya kita tak terhitung. Wa in taudu ni'matallahila tuksuha Makanya kita rafakkan setinggi kesyukuran Dan kita lafazkan Alhamdulillah Atas segala bentuk ni'mat kurniaan Yang cukup-cukup besar itu Alhamdulillah Pada malam ini saya ditaklifkan Untuk membincangkan berkenaan dengan ancaman fitnah dan juga fitnatul dajjal Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Dunia di muka bumi ini Penuh dengan ujian dan tribulasi Bahkan penciptaan kita hidup dan mati juga penuh dengan ujian Makanya benarlah permalum Allah Ta'ala الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا. الله سبحانه وتعالى الذي صنّع الموتى والحياتي ليبلوكم أيكم أحسن أملا. الله سبحانه وتعالى الذي صنّع الموتى والحياتي ليبلوكم أيكم أحسن أملا. الله سبحانه وتعالى الذي صنّع الموتى dalam kitabnya yang terkenal Safwatul Tafasir menyebut Allah Subhanahu wa taala sengaja bila sebut kehidupan ini dia memulakan kematian dulu. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Didahulukan disebut kalimah mati dulu supaya sentiasa kita letakkan di hadapan mata kita bahawa mati itu adalah perkara yang perlu kita menjadikan peringatan sehingga para ulama menyatakan siapa yang mahu peringatan maka cukuplah mati menjadi peringatan yang cukup besar sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah fitnah ini atau ujian-ujian ini sudah menjadi sebati dalam kehidupan manusia Permanon Allah Taala, ahasan an yutroku, ahasan an yutroku an yakulu amna wahum la yuftenum. Apakah manusia menyangka bahawa mereka itu ditinggalkan begitu sahaja dan mereka tak pernah diuji dan difitnah? Bahkan inilah yang berlaku. Betapa fitnah ini! Bukan semata-mata dilihat terkena kepada orang-orang yang susah dan sukar Orang-orang miskin Tetapi fitnah ini terkena kepada seluruh episod kehidupan manusia Pelbagai ragam manusia Kaya fitnah cara kaya Sihat fitnah cara sihat Orang berada dan berpangkat fitnah ada caranya Maka semuanya kadang-kadang rebah dek fitnah tersebut Bila mana fitnah tersebut berlaku Kadang-kadang ia membawa kepada kerosakan kepada ummah Dan tak kala fitnah tersebut dibiarkan Kita bimbang ia melarak kepada keseluruhannya Dan bila mana dibalakan Maka balaan itu tidak lagi terpilih-pilih tetapi ia mengumumkannya Makanya benarlah Permaan Allah Ta'ala Wattaku fitnatal La tusiban Alladzina zalamu minkum khasah Takutlah kamu Kepada fitnah Yang tidak hanya termengena Kepada golongan yang zalim Di kalangan kamu sahaja Dengan sebab itulah Hadis Aisyah Dalam hadis yang sahih menyebut Bagaimana Bilamana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah anah liku wa apakah kita akan kena bala saat di kalangan kita ada orang soleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya iza kasural khabas bilamana berlaku kejahatan banyak-banyak Sebagai contoh dalam sebuah hadis yang masyhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la ta'murun bil ma'ruf wa la ta'ah wa la ta'ah wa la 'anil munkar aw la yusallitanallahu alaykum shirarukum fa yadum salihukum fala yustajab lahum aw Sama ada kamu melakukan amat ma'ruf Dan juga kamu melakukan nahi mungkab Atau kamu dikuasakan oleh orang-orang yang jahat di kalangan kamu Ketika itu orang salih di kalangan kamu berdoa Maka doa tidak akan dimustajabkan Memberi makna kepada kita bahawa fitnah ini boleh datang pelbagai keadaan Dengan sebab itulah dalam sebuah hadis yang masyhur Rasulullah sallallahu bersabda Rasulullah sallallahu menyatakan badiru bil aman qabla an taqtiya fitanun ka kitailailil muslim asbahar rajulu mu'mina wayumsika kafira wayumsi mu'mina wayusbihu kafira Yabiu dinahu bi ardhim minad dunya qalil mafhumnya hendahlah kamu bersegera dalam melakukan amalan-amalan saleh dan ketaatan sebelum datang kepada kamu fitnah-fitnah ibarat kepingan-kepingan malam kalaulah di kampung paya ni malam rasa-rasa pasti panjang malam ketidak Rasa-rasa di kawasan Pakdisa malam ketidak. Rasa-rasa di Sunggala malam ketidak. Dia akan mengumumkan semuanya. Maka begitulah sifat fitnah-fitnah ini. Sehingga seorang lelaki pada waktu pagi beriman, pada waktu petang dia kufur. Pada waktu petang dia beriman, pada waktu pagi dia kufur. Kerana dia menyuap menjual sedikit Daripada agamanya Menjual agamanya Dengan sedikit mata benda dunia Itulah gambaran fitnah Tuan-tuan Justru kita tengok dalam Hadis banyak Menerangkan kepada kita Untuk kita berdoa kepada Allah Daripada sebarang bentuk fitnah Antara doa Yang dilakukan ialah Allahumma inni a'udzubika minal fitani Ma'zahara minha wa ma'batan Ya Allah aku minta pelindung dengan kamu Daripada sebarang bentuk fitnah Yang zahir ataupun yang batin. Fitnah apabila melanda Maka amat sukar untuk seseorang itu mengelakkannya Bahkan dalam riwayat menyebut Al-fitnatu na'imatun la'anallahu man man'aiqazaha Maka fitnah itu merupakan barang yang tidur Maka Allah laknak kepada yang mengejukkan fitnah Kadang-kadang Dengan sebab kita bercakap Mewar-warkan sesuatu Yang boleh membawa kepada fitnah kepada ummah Maka dengan sebab itulah Bahasa yang kita nak cakap Ucapan dan ungkapan yang kita nak bicarakan Kita juga perlu melihat Apakah membawa kepada fitnah ataupun tidak Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Fitnah-fitnah akhir zaman teramat banyak Dia bukan semata-mata berlaku Dalam bentuk yang cukup-cukup tanpa kita sedari Dan kita diuji dari segenap pelusuk. Kita duduk dalam rumah seorang-seorang pun Kita juga boleh mengakses dosa-dosa Dan kita juga boleh untuk rebah Dengan perkara yang tidak baik Bukan mesti seseorang itu berjalan, bertemu dengan orang Barulah berlaku Jawabnya tidak tuan-tuan Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Dalam melayari bahtera kehidupan Bila kita membicarakan tentang fitnah-fitnah ini amatlah banyak Tapi tajuk yang kita nak khususkan adalah fitnatul dajjal Sebagaimana yang disebut Perkataan Dajjal ini adalah daripada kalimah Di mana kesamaran Sehingga bertukar kebenaran dengan kebatilan Sehingga seseorang terkapai-kapai Untuk menuju sebuah hidayah Disangkakannya itu hidayah Tetapi ia adalah kesesatan Itulah Dajjal Dajjal ini Sebagaimana dalam riwayat menyebut Rasulullah SAW menyatakan Tidak ada sebarang Nabi yang diutuskan Melainkan akan memberi peringatan kepada Ummahnya tentang Dajjal Bukan sekadar Nabi Muhammad SAW Bahkan zaman Nabi Allah Nuh AS lagi Nabi-Nabi dulu lagi Telah membicarakan dan memberi peringatan kepada Ummah supaya jangan terpedaya dengan dajjal dan mengikut dajjal. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, oleh kerana dajjal akan keluar pada zamanku, yakni zaman umat Islam ini akhir zaman, maka Nabi sifatkan dajjal ini dengan beberapa sifat. Sifat yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum laysa bi'awar Tuhan kamu tidaklah buta tetapi Dajjal ini adalah buta Tuhan kamu tidak buta tapi Dajjal ni sifatnya dia buta Dalam riwayat menyebutkan in bin tafiah samalah seperti buah anggur yang tersembuh keluar Maksud buta bukan maknanya mata dia satu tengah Tapi mata dia dua Cuma sebelah kanannya buta Sehingga macam terkeluar Dan yang dia lihat sebelah kiri Sebahagian ahli syurrahul hadis menafsirkan Dengan maksud dia hanya melihat kepada dunia sahaja Keduanya kalau dibaca dalam hadis Dajjal ini warnanya putih orangnya Dan orangnya rendah Rambutnya kerintim Dan pada dahinya ada dua riwayat Riwayat yang pertama tulis Kaf alih pa ra kafir Atau dalam riwayat yang kedua menyebut Kaf pa ra atau kufur Dan Nabi menyebut kedua-dua ini Dapat dibaca oleh orang yang beriman, sama ada dia faham atau dia tak faham, dia tahu. Yang tak dapat hanyalah orang-orang yang kafir atau orang munafik. Salahlah berlaku pengabaian. Dajjal ini, walaupun di sana ada dua keadaan, satu dinamakan dajat-dajat, yang kedua dipanggil sebagai dajjal yang paling besar. Ada pun dajah-dajah biasa Ini ramah Dan ini banyak Dan ini beza dengan dajah besar Dajah-dajah biasa ini Dia hanya mengaku jadi Nabi Maka yang jenis mengaku jadi Nabi Inilah dajah Sebagaimana dalam satu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda La taku musa'ah hatta yadda iya salasun rajulan annubuwah yaddauna annubuwah atau kamaqala tidak berlaku kiamat sehingga terdapat 30 terdapat 30 lelaki yang mengaku menjadi nabi para ulama cuba kira ada berapa jadi nabi adakah cukup 30 atau lebih atau kurang Maka bila kira didapati lebih Ada hak lebih Jadi macam mana Kalau benar hadis ini Mereka jawab Maksud apabila disebut 30 ni Maknanya Yang mempunyai ramai pengaruh Dan pengikut Kalau hak seorang kapung dia Ngaku dia seorang ha, Tak ada orang ikut Itu lain Tapi hak yang mengaku jadi Nabi ni Bila mana dia Mendakwa dia ada pengikut dan pengikutnya ramai Maka di situ manusia-manusia yang menabikan dirinya berlaku di sepanjang zaman Bahkan saya sejak saya jadi mufti ini saya pun pernah bertemu dengan Nabi dua tiga orang dah. Cerita benar Ini yang berlaku ini yang berlaku tuan-tuan Da'waan-da'waan seperti ini menyebabkan kita rasa tidak selesa Tetapi bila sebut da'jal yang besar ni Dia tak mengaku jadi Nabi Da'jal yang besar dia mengaku jadi Tuhan Beza antara da'jal yang besar dengan da'jal-da'jal lain Hak lain mengaku jadi Nabi je Tapi yang ini mengaku jadi Tuhan dalam hal ini ada dua riwayat yang paling kuat. Riwayat yang pertama yang digelar sebagai Ibnu Said. Ibnu Said. Dalam riwayat yang kedua disebut sebagai Ibnu Sayyad. Duduk di kota Madinah. Lahir dan dia dikatakan sebagai Dajjal. Hidup pada zaman Nabi. Nabi cuba pergi dan sembunyi. Tetapi maknya bagi tahu Maka tak dapat mengenal identiti sebenar. Bahkan Nabi kata Kalau lah mak dia tak bagi tahu, Nabi saya aku tahu keadaannya dia ini dia ini dajjal atau tidak. Dan ibnu Syaikh ini sebenarnya khilaf di kalangan ulama. Ada menyatakan dia dajjal, ada yang menyatakan dia tidak. Kecuali riwayat Abdullah ibn Umar ibn al Khattab radhiyallahu an yang merasa tidak selesa dengan ibnu Sayyid Dan menyatakan aku bersumpah bahawa dia Dajjal Bahkan ibnu Sayyid menyatakan Aku duduk di Madinah Dajjal tak dapat masuk Madinah Aku ada anak Dajjal tak ada anak Aku bergiam-giam-giam bergiam. Tapi para sahabat rasa tak selesa dengan orang ini Dan dia akhirnya Masturul hal tak tahu keadaan dia Pada akhir episod hidup dia tetapi riwayat yang paling kuat adalah riwayat yang dikemukakan oleh Tamim Adari. Tamim Adari ini sebagaimana yang disebut oleh imam Muslim dan lain lagi adalah termasuk dalam hadis sahih. Satu-satunya riwayat yang mana Nabi riwayat daripada sahabat. Biasanya sahabat riwayat daripada Nabi. Satu-satunya hadis di mana Nabi riwayat daripada sahabat. Ceritanya adalah Tamim Ad-Dari ini adalah orang sebelah utara. Orang berada di kawasan Syam. Berhenti dulu ke terus? Terus dia. Tamim Ad-Dari rahimahullah radhiyallahu anih orang daripada utara Syam. Pernah menganut ajaran agama Kristian akhirnya masuk Islam dan dia dikatakan antara orang yang pertama menyalakan lilin atau lampu atau kita kata pelita di dalam masjid satu sunnah yang baik untuk memberi kelegaan kepada jemaah. Dikatakan Tamim Ad-Dari selepas masuk Islam dari ini nisbah kepada Daraya Daraya ni dekat dengan Syam Syria sekarang Tamim Ad-Dari Radiyallahu'an Bila dia masuk Islam Dia cakap dengan Nabi Dia kata Ya Rasulullah Saya ada beberapa orang Puluhan atau belasan orang Pernah dalam Satu ketika dulu Musafir Naik sebuah kapal. Di mana kapal yang kami naik ini Telah pergi ke tengah laut ke samudera Tiba-tiba berlaku ribut yang kuat Sehingga kami di luar kawalan untuk Mendayung dan juga memandu kapal Akhirnya kapal kami telah sampai ke sebuah pulau bila mendarat di sebuah pulau Kami cuba turun Kami terkejut Kami tengok seorang Yang rupanya teruk Yang satu binatang yang besar Menghala kami ke arah gua Menyebabkan kami masuk ke dalam gua Dan di sana kami tengok ada satu orang Yang mana kami tak kenal Depan ke belakang tapi digari atau dirantai dengan rantai yang besar Dan orang ini bertanya kepada kami beberapa soalan Antara soalan-soalan yang ditanya tentang pohon kayu Adakah telah tumbuh Atau air tabari sudah kering Atau ada satu kawasan Atau ada ketidak yang mengaku jadi Nabi sudah muncul sekarang ini? Beberapa soalan bila mana ditanya soalan tersebut Selepas dijawab Maka Tamim Ad-Dari bertanya Kamu ni siapa? Maka dia jawab Anal jassah Akulah jassah Apa mana jassah? Jassah ni lebih kurang mananya yang dapat banyak maklumat Yang tahu banyak Spike ke apa kelebih sangat tahu lebih kurang macam tu Jadi kisah dia pergi ke pulau Pulau mana Allah saja yang tahu Mana kalau kita buat satu pencariang lah Nak cari memang tak temulah jawab dia Cuma dajal ni dibahasakan dalam hadis Nabi Kurujud Dajjal Dia keluar Bila keluar ni bukan daripada atas Kalau atas tu turun Macam Nabi Isa disebut Nuzul Isa Nabi Isa akan turun Dia ni keluar dan keluarnya dajjal selepas berlaku beberapa tanda-tanda kiamat besar, maka dajjal ini keluar. Keluarnya dajjal ini dia mengganas dalam masa 40 hari. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hari yang pertama macam stau. Hari yang kedua macam sebulan Hari yang ketiga macam seminggu Dan hari yang keempat serta seterusnya seperti hari-hari kamu Dajjal ini tidak pergi ke mana Melainkan dia dapat pengaruh manusia Dan ramai pengikutnya Antara pengikutnya yang paling ramai Adalah daripada Yahudi Asbihan atau Asfah Ini terletak di Iran Dan memang di sana pun ada satu perkampungan Yahudi Boleh tengok Yahudi yang berpakaian Pakaian Toy Dia jenis bulu Ada jenis satu pakaian dia Yang ini antara pengikut Dajjal yang utama Antara pengikut Dajjal Adalah wanita-wanita Suami-suami Telah menasihatkan Isteri-isteri di rumah Kunci pintu Nak keluar juga Lalu kot belakang kot tikat kot mana Keluar sebab nak bertemu dengan Dajjal Nak tengok dan merasa asyik Dan merasa pengaruh Akhirnya terikut dengan Dajjal Dajjal memberi dua tawaran Syurga dan neraka Syurga itulah sebenarnya neraka Dan neraka itulah syurga Dajjal mempunyai seher yang amat luar biasa Dia boleh pergi dekat seorang Lalu dia potong orang itu Sebelah atasnya, sebelah kanan Sebelah bawahnya, sebelah kiri Lalu dia berkata Bercantunglah kamu Akhirnya dapat bercantung Dan orang ini berkata Selepas dicantungkannya Ashadu annaka dajal Aku bersaksi bahawa kamu adalah dajal Masa itu dajal tak boleh nak buat apa dah Dajjal Dia boleh pergi semua tempat Yang dia takleh masuknya Ialah kota Mekah Yang dia takleh masuknya Adalah kota Madinatul Munawarah Dan kota ini Kota yang dikaramahkan oleh Allah SWT Dalam hadis sahih Riwayat Al-Bukhari menceritakan tidak ada angkap di kawasan Kota Madinah ini melainkan ada malaikat-malaikat yang menjaga menghunus pedangnya untuk menghalang dajjal masuk. Dan di dajjal hanya berada di pinggir Kota Madinah. Siapa yang pernah sampai ke Bukit Uhud dia akan tengok ada satu sebelah Bukit Uhud ada satu bukit Di mana bukit itu kecil Sebelah kiri Kalau kita mengadap bukit sini Sebelah kiri Bukit tersebut kalau tak silap Dipanggil sebagai As-Saiqah Di atas bukit itulah Dajjal Akan berkata Itulah Istana Muhammad Dan inilah Istanaku Dan dia tak boleh mengapa-apakan Dan dia tak boleh masuk ke kota Madinah Maknanya Salah satu daripada cara untuk selamat daripada Dajjal Adalah seseorang itu berada di dalam Masjidin Nabawi Atau di Kota Suci Madinatul Munawwarah. Dajjal ini juga tak dapat masuk Kota Mekah Dan Dajjal ini tempat ini tempat yang dijaga Yang lain dia boleh pergi dengan sepantas dengan secepatnya Caranya Allah saja yang tahu tapi kita tengok zaman sekarang tak pelik tuan-tuan. Banyak alatan moden yang di luar jangkaan dan jangkauan akalang manusia telah direka cipta dengan cukup hebat. Orang nak pergi luar dunia sekarang ni tak pelik. Pagi minum air di Singapura, petang di Hong Kong, malam di Moscow pagi esok pulak dini, biasa je sekarang tuan-tuan. Sementelahan lagi orang seperti Dajal ini. Dan antara perkara yang amat penting adalah Kita hendaklah berdoa kepada Allah Supaya Allah selamatkan kita daripada fitnah dajjal Dengan sebab itu dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengajar kepada kita Setiap kali selesai daripada sembahyang Selesai daripada tahiyah akhir Maka sunat kita baca doa. Allahumma inni a'uudzubika min 'adzaabi jahannam wa min 'adzaabil qabr fitnatil masiihid dajjal wa minal makhsam wal maghram atau beberapa riwayat yang lain. Hadis ini menunjukkan kita minta khusus selamat daripada fitnatul dajjal. Dengan sebab itu tuan-tuan, seorang ulama yang soleh di zaman dahulu di kalangan tabiin atau tabi'i tabi'in tabi'i bernama Tawus ibn Kaisan. Setiap kali anaknya selesai sembahyang, Tawus akan tanya kepada anaknya. "Wahai anakku, apakah kamu baca doa ini atau kamu tak baca?" "Sembahyang tahiyat baca dah hak wajib tu. Tahiyat macam dah. Doa ni." Maka anaknya kata tak baca lagi bah, tak baca, lupa maka dia kata kepada anaknya sembayang semula baca doa tersebut nak cerita betapa kecaknaan dan keprihatinan supaya doa tersebut dibaca begitu juga kita membaca suratul kahfi awalan surah kahfi dan juga akhiran surah kahfi sebagaimana yang disebut dalam nas-nas dajjal ini tuan-tuan walaupun dia hebat tapi kita kena faham yang paling hebat adalah Allah. Maka dajal ini setelah hampir mencecah 40 hari keluar Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Setengah riwayat menyatakan Nabi Allah Isa alaihi salam diturunkan di menara putih satu kawasan yang berada berhampiran Jami' Umawi. Di kota Syam, Syria Yang dikatakan di atas saya malaikat Dia dalam haudaj Lalu diturunkan Maka Nabi Isa ketika itu Tugasannya ada beberapa tugasan utama Antara tugasan Nabi Allah Isa salam Adalah Memusnahkan segala patung-patung Dan juga salib-salib Antara Tugasan Nabi Allah Isa dikatakan membunuh semua khinzik-khinzik Dan yang paling besar sekali adalah Nabi Allah Isa pergi membunuh Dajjal Makanya Nabi Isa mencari Dajjal yang begitu bersemangat Dan akhirnya mereka bertemu di satu kawasan dekat dengan Syam, Syria bila mana sampai bertemu sahaja Nabi Isa Dajjal ni kenal. Dan Dajjal ni dalam riwayat menyebut za kama za bal milh Dia larut sebagaimana larutnya garam dalam air. Tak ada adahlah lemah longlai. Tak ada langsung kedegak dan kekuatan. Dan tempat pertemuan mereka di satu kawasan Bernama Babul Lud Ataupun Pintu Lud Pintu Lud ini adalah berhampiran dengan bandar kota Damsyik Syria Bila sampai di situ Maka Nabi Isa berkata kepada Dajjal Inna li alaika darbah Sesungguhnya bagiku ke atas kamu satu pukulan Makanya Nabi Isa telah memancung atau membunuh Dajjal Maka selamatlah manusia daripada fitnah tu dajjal Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Bila mana kita bincang hal seperti itu Kita perlu memahami bahawa Fitnah-fitnah seperti ini amat banyak berlaku Dan fitnah-fitnah seperti ini seumpama ini boleh berlaku Menyebabkan sekarang Orang tak kisah lagi Islam atau tidak Betapa rapuhnya Islamnya, betapa rapuhnya imannya, kadang-kadang lebih rapuh, lebih nipis daripada kulit bawang. Mudah sangat mereka ini kadang-kadang untuk keluar agama Allah. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri peringatan kepada kita dalam sebuah hadis, latankudanna ural islami urwatan urwatan falamma anqadat urwatun tasabbatan nas billati taliha fa awwal naqdha al hukm wa akhiru hasalah islam ni diibaratkan ikatan simpulang ikatan ikatan yang banyak dan dia akan terlegai dan dia akan terlucu satu demi satu ikatan tak kala terlucu yang pertama manusia akan menjadikan guluk yang kedua sebagai simpulannya maka akan terlucuklah satu demi satu demi satu perkara pertama yang mula-mula terlucuk adalah hukum Allah dan perkara yang terakhir terlucuk adalah solat bilamana kita tengok pengabaian solat maka di situ tanda bahawa agamanya sudah lucu bahayanya salah sebab salah merupakan benteng terakhir kalau salah juga terlucu maka lemahlah kita salah ini Allah subhanahuwataala taklifkan kepada kita dua perkara pertama Allah subhanahuwataala taklifkan kepada kita dua perkara pertama Allah subhanahuwataala taklifkan kepada kita dua perkara pertama Allah subhanahuwataala taklifkan kepada Aki Salah Kamu dirikan Salah Keduanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perintahkan kita Supaya kita perintahkan Anak, isteri kita, keluarga kita solat. Wa amur ahlakabis Salah Was tabir Kamu perintahlah keluarga kamu Untuk Salah dan Sabah atasnya Bila mana perintah Kepada keluarga Salah Hendaklah memasukkan diri kita ke dalam solat itu juga. Makanya bukan cara makmu kena semayang. Minah, semayanglah kamu. Tidak. Tapi mak, mari semayang bersama abah. Minah, mari semayang bersama abah. Maka cara macam itulah yang disebut haya ala solat. Maka barulah kita berkemenangan dan selamat daripada fitnah-fitnah tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Sebenarnya tanda-tanda akhir zaman dan kiamat ini teramat banyak Ada sebahagian daripadanya sudah berlangsung Ada sebahagian sedang berlangsung Ada yang akan berlaku Ada yang kecil Ada yang besar Para ulama telah mengkaryakan dalam kitab masing-masing dan kisahkan hal-hal ini satu persatu Antara kitab yang terbaik Adalah kitab yang dikaryakan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Wabin Yang telah diterjemahkan Bertajuk Ashratus Sa'ah Tanda-tanda dan Alamak-alamak kiamat Begitu juga satu kitab Yang menjadi enciklopedia yang baik Yang bertajuk Mausu'atul Akhirah yang mana telah ditakrizkan oleh Syaikhuna Syekh Muhammad Sain Ramadan Al Buti yang merangkumi bermula daripada tanda-tanda kiamat sampailah kematian sampailah dalam kubur sampailah dibangkitkan sampailah dimuhasabahkan di hadapan Allah sampailah mizan neraca timbangan termasuk juga titiang sirat kemudian nikmat syurga Begitu juga bala ataupun azab neraka. Semuanya disebut dalam mausu'atul akhirah satu persatu. Jadi saya rasa sekadar itulah tazkirah saya ringkas ini pada malam ni Jadi kalau ada satu dua soalan kita persiakan. Terima kasih tak sia-sia magi jadi kapu payoh ni soalan kau-kau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sebelum saya jawab soalan ini saya suke war-warkan kalau nak rojo boleh rojo lama web kami www Laman web ini sudah masuk kepada versi yang keempat Kita telah mengupgradekan yang terbaru pada 18 hari bulan 1, 2018 baru ini Di mana versi yang keempat ini, laman web kami telah mencecah hampir 10 juta pengunjung Asalnya 3 tahun setengah lepas atau 4 tahun lepas, tak sampai pun lagi 25,000 orang sahaja sekarang peningkatan amat luar biasa dan jawapan yang kita telah jawab melebihi daripada 2000 soalan. Dan pengunjung-pengunjung sama ada WAIN, sama ada melalui Facebook, sama ada melalui IG, sama ada melalui laman web sendiri, sama ada melalui caller, telefon dan seumpamanya, maka insya-Allah kami cuba untuk menjawabnya dan alhamdulillah tuan-tuan boleh tengok soalan-soalan yang pelbagai dan kita mempunyai satu disiplin iaitu kita kemukakan nas-nas kita mengemukakan hujahan hujahan dan kita banyak melihat kepada masalah realiti atau waqi'i dalam memberi satu-satu pandangan dan ianya akan dibincang dan dilumati satu persatu insya-Allah inilah cara yang kita lakukan dari semasa ke semasa Sampailah pada hari ini Boleh katakan hampir tiap hari Paling kurang pun satu Dua, tiga, empat dan seumpamanya Jawapan-jawapan yang kita bagi Ada bayan linas Ada isyak fatwa Ada tahkid masai, Ada kalam mufti Ada al-afqar Ada isyak usul hadis Ada isyak usul al-fiq Dan pelbagai lagi Alhamdulillah Semuanya itu memberi satu uh, medium baru untuk di, diketengahkan kepada khalayat masyarakat Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Soalan yang pertama berkenaan dengan Seseorang lelaki sewajarnya salat di masjid Bagaimana pula keadaan isterinya di rumah dan sebagainya, keluarganya Saya melihat dalam isu seperti ini Dua-dua kita kena lakukan Solat dengan keluarga pun penting dan solat di masjid pun adalah penting bahkan amat penting. Solat dengan keluarga patut dilakukan khususnya pada solat-solat sunat. Sebagaimana solat sunat malam. Sebagaimana hadis Ibnu Abbasin. Begitu juga dalam riwayat yang lain bagaimana Nabi solat kadang-kadang bersama dengan isterinya Nabi solat. Dan ini berlaku Bahkan Nabi sebut dalam sebuah hadis yang masyhur. Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang bangkit di tengah malam Kemudian dia mengejutkan istrinya Dan merenjiskan air untuk istrinya bangun Dan kedua-duanya salam Dan semoga Allah merahmati seorang isteri yang bangun di tengah malam Mengejukan suaminya Sehingga merenjiskan air untuk kedua-duanya salam Tak pasal-pasal malam-malam buta dalam keadaan begitu Dengan sebab dia bangkit Dan dia ada action tindakan kepada isterinya Atau kepada suaminya Dia telah mendapat satu doa daripada Nabi Iaitu Allah beri keberkatan Allah beri kerahmatan Rahimallahum ra'an Ayqazam ra'atahu Begitu juga Rahimallahum ra'atan Ayqazat zaujaha Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Kita melihat dalam isu seperti ini Sebaiknya ialah Jika sekiranya kita bercakap dalam suasana seperti malam sebagai contoh Maka pada waktu malam mungkin Suami atau isteri sempat pulang ke rumah sebelum daripada Sebelum daripada maghrib Contoh Maka alangkah baiknya Kadang-kadang Suami itu mengajak istrinya dan membawa istrinya ke masjid dan solat bersama Tambahan pula bawa anak-anak Kenapa? Kerana dalam hal ni Waktu malam ghalibnya ada beberapa bab yang lain Yang menjadi pentarjehan untuk solat di masjid itu lebih baik Pertamanya Dia dapat memastikan anak-anak dan istrinya solat bersama Keduanya menjinakkan mereka ke masjid Ketiganya menjadikan mereka memahami tentang Bagaimana hukum hakam dan juga hubungan sesama Islam di masjid ini Sehingga mereka dapat membina jaringan hubungan Dan dapat menerapkan adab yang baik Kemudian ditambah lagi yang paling penting mereka boleh salat berjemaah dalam bentuk jumlah yang besar dan lebih penting juga mereka dapat sama-sama menghadiri majlis ilmu. Sedangkan menghadiri majlis ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man salak tariqan yal temsufih ilman sahal Allah lehu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk mencari secangkir ilmu? Maka Allah mudahkan baginya jalan menuju ke syurga Allah Maka berlakulah kefahaman antaranya Isterinya, anak-anaknya Maka di situ saya katakan Kalau seperti itu Ajaklah isteri ke masjid Dan boleh untuk sama-sama melakukannya Kita tak nafikan bahawa wanita lebih baik sembahyang di rumah Tetapi dengan sebab adanya unsur pelajar maka ia menjadi lebih kuat. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu tegah wanita-wanita hamba Allah wanita ini daripada menuju ke masjid-masjid Allah. Jadi di situ akan berlaku kekuatan rohani antara suami dan isteri. Pada masa itu kita akan merasa sebuah kehidupan yang jauh lebih baik dalam saat yang sama kadang-kadang kerana keperluan anak-anak yang masih kecil dan pengurusan-pengurusan yang tertentu maka biarkanlah anak-anak dengan isteri kita sembahyang bersamanya kadang-kadang tapi bukanlah sifatnya sentiasa begitu maka selang seli seperti ini adalah amat-amat baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah untuk nak melebarkan jawapan itu, saya syurkan bacalah buku kami, Baikilah Solat. Solat itu mudah. Yang kami terangkan satu persatu, Q&A tentang bersuci dan solat. Tambahan pula isu tinta nasihat untuk penuntut ilmu. Dan hadis yang saya bahaskan tadi, Al-Kafi, syarah hadis 40 tu satu persatu sudah ada. Jadi kalau nak syarah, tiga jam setengah pulaklah. Soalan yang kedua berkenaan dengan mensifatkan seseorang itu dengan sifat yang tak baik dengan kalimah kamu ni dajal dan seumpamanya. Sebenarnya kalau kita baca nas-nas al-Quranul Karim, kita akan dapati apa yang kita ucap itu al-Quran tidak berpihak pada kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qulul linasi husna. Kamu bercakalah dengan manusia hak baik-baik. Dalam hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir maka hendaklah dia bercakap yang baik atau dia diam sahaja. Jadi, kalimah seperti itu adalah tidak sesuai. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan laisal mu'min bitta'an walala'an orang Islam yang sebenar bukanlah sifatnya sentiasa melukakan maruah orang dan melaknat orang-orang atau menggelar yang tak baik Allah Subhanahu wa taala menyebut wala tanabazu bilalqab dan janganlah kamu gelar-menggelar dengan gelaran-gelaran yang kasar dan yang tak baik Bahkan disebut dalam Nas Bitsalismul Fusuk. Dan seburuk-buruk nama itu adalah perkara yang fasik-fasik, yang tak baik-tak baik. Kenapa? Karena bila kita banyak menggunakan istilah-istilah yang tak baik, maka yang pertama dia akan membawa kesang kepada jiwa. Dia akan memberi kesang kepada kerohanian kita. Dan disitulah menunjukkan peradaban dan akhlak kita. Mengakhlakkan dengan akhlak yang baik adalah luar biasa Dan ia adalah paling mahal dan paling sukar Bila mana kita tengok orang jahil banyak menuduh dan mengata-ngata kepada seseorang Maka apa yang Allah SWT ajar Wa salama. Apabila orang-orang jahil banyak berbantahan dan mengata-ngata kepada seseorang yang baik maka ucaplah dengan kalimah salam, salam, salam itu caranya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah saya cuba menekuni beberapa drama sebagai contoh bukanlah tengok semua tapi kadang-kadang tengok kadang-kadang kita tengok minta maaf cakap saya selalu sebut kadang-kadang pengaruh mari pengaruh drama mari ke jabat kita buat sebagainya Kadang-kadang kita tengok Kita masih lagi dalam bentuk muflis Bankrupt Atau miskin Atau papa Dalam menggunakan Bahasa-bahasa yang indah Ketika mana Kita berdrama Ataupun bercakap Yang menjadi rojokan kepada masyarakat umum Tuan-tuan tengok bahasa Bukan bombastik sahaja Bahasa hashtag tu kita takut dengar Kita gerung dengar bahasa dia semeh. Kadang-kadang muka perempuan tu comel, Tapi bahasanya Allah kasarnya Bahasanya kadang-kadang jauh Rupa lain bahasa lain Sebab peradaban ni penting Sebab itu Abdullah ibn al-Mubarak berkata Nahnu ila kalilin ilal Adam, Ah waju min kasirin ilal ilm kita ni sedikit adab tu jauh lebih penting dan lebih berharga kepada kita daripada banyaknya ilmu. Sebab itu bahasa ni penting. Orang-orang yang macam ini bila orang bercakap dengan dia, dia tak akan guna bahasa-bahasa yang kasar. Kecualilah bahasa tersebut sepatutnya kita katakan tak kala berlaku cabaran kepada nabi, contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau berlakulah kata-kata yang tak baik kepada bergiam-giam. Maka pada masa itu. Allah Subhanahu SWT menyatakan. Famanik tada alaikum fa'tadu alaihi bimislima. Tada alaikum. Bimisli. Bimisli. Mana Bila orang menceroboh kata kamu. Kamu boleh balas balik. Kadar. Apa yang dibuat pada kamu. Tapi orang kita tak. Kadang-kadang. Bila dah bergaduh. Dia akan cakap ia ya ini tambah jauh teruk lagi sebab itu nabi menyebut seperti inilah yang dianggap sebagai tanda-tanda munafik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur arba'um man kana fihi kana munafikan falisa wa man kana fihi khaslatun kanat fihi munafiqa aw kamaqar siapa dia ada empat perkara maka dia termasuk dalam sifat orang munafik Salah satunya apa kata Nabi Wa fajar. Bila mana dia bergaduh Dia melampau Apa mana melampau Tak pun dia tambah juga Dia kata juga Kadang-kadang dia tengok dan dia kata kepada orang tu Tidak ada sekelumi kebaikan pun pada orang tu Seolah-olah Maka cara ini adalah Cara sifat-sifat yang tak baik Jadi sewajarnya kita elakkan tetapi kita kena ingat Kadang-kadang manusia ini dia bercakap Berdasarkan kepada apa yang dilakukan oleh manusia Contohnya apabila manusia itu Merasakan hal Credibility dan seumpamanya menyebabkan dia Boleh dituduh dan dikata Pada masa itu Wala illa nafsah Dia jangan hina kecuali diri dia sendiri ini pun bala tuan-tuan Jadi dengan sebab itulah tuan-tuan Elakkan daripada kalimah tersebut kecuali lah dalam keadaan-keadaan tertentu Dan kalau kita nak buka ruang seperti ini banyak Comanya orang-orang yang hebat Kadang-kadang Dengan digelar perkara-perkara yang tak baik kepadanya Tapi bila mana dia menjawabnya Menyebabkan orang yang mendengarnya akan fikir seribu kali fikir. Sebagai contoh, bila mana seorang ulama dia telah dituduh oleh raja Tatar yang pada masa itu belum Islam. Bila ditanya adakah kamu orang beriman, orang mukmin, orang Muslim, kata dia ya. Maka dia jawab sesungguhnya kamu lebih hina daripada anjing aku. Maka ulama ini menjawab Wahai tuanku Benar sekali apa yang tuanku jawab, katakan itu Apabila saya derhaka kepada Allah Dan saya tidak patuh kepada perintah Tuhan Bahkan saya amat hina ketika itu Jadi jawapan macam ini Kawan tu mikir balik Dan dia akan rasa Kalau macam ni berat kau aku Jadi tak pasal-pasal dia pun terkena juga jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan Mohon maaf bahasa yang saya guna kasar dan tak sesuai Bersama kami ni ada buku yang patut dibuat pembelajaran Bertajuk Matla'ul Badra'in Jadi kerja kita tak ada kerja lain Nulih je tuan-tuan Jadi banyak lagi kerja lain Tapi sempat juga menulis Dan sahabat saya Dia duduk kumpul saya cikramah-cikramah ni Sampai 80 koleksi dah Boleh dapatkan di sana lah tengok yang penting budayakan budaya ilmu. Kita bila kita budayakan ilmu, budayakan belajar, budayakan mencari ilmu insya-Allah tahapan kita jauh lebih tinggi. Tapi apabila kita meruntuhkan ilmu, jahil menguasai pada masa itu kita banyak yang tersekat dan kita banyak mendapat kerugian. Jadi saya ucap syabas kepada nazir Kepada pengusi masjid Jawatan kuasa Ketua kampung Penghulu Jemaah sekalian Untuk meramaikan majlis Dalam mengimarahkan masjid Dan juga Menghidupkan majlis-majlis ilmu Kita tak nak orang KL saja hidup Orang kampung tidak menghidupkan Tapi orang kampung juga mempunyai kekuatan Untuk menghidupkan majlis-majlis ilmu seperti ini Jadi sekadar itulah sekali lagi aqul qawli hadza wa astaghfirullah nazim alaykum bismillahirrahmanirrahim allahumma fatihna fid din alim natawil allahumma ajalna min allazina istami'una alqaula fattaba'una hasana wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh